0: Madrugada do dia 23 de junho de 2020. Hoje, véspera de São João. Infelizmente, não vamos poder fazer a nossa fogueira, a nossa festa. Reunir os amigos, os familiares, como temos feito aí nos últimos seis anos. Agora, é... Torcer, né, para que... Logo que pudermos, é, vamos fazer a nossa festa junina, fora de junho, mas a gente vai fazer. São João é nosso santo protetor e amanhã, de qualquer forma, a gente vai reverenciá-lo. Terminei de fazer um bolo de fubá, que é uma tradição da nossa família, de reverenciar São João, né? o meu avô, minha avó, eles sempre foram muito ligados a essa cultura do, do bolo de fubá, que tinha um moinho e trabalhava com angu, enfim, e o bolo de fubá não podia faltar nas noites de São João. A grande festa que, com certeza, é, durante os 80 anos, esses últimos 80 anos, que a família já veio para Goiás... É, todos os anos, a noite de São João, tinha festa, por causa do nome do meu avô, João Batista. Enfim, então, hoje, véspera de São João, vamos comemorar com alegria, mesmo dentro de nossas casas, mesmo de forma mais contida, mas comemorar. A alegria junina, a alegria das festas juninas é, e da fogueira. Está e fazendo um friozinho, né? Nápoles é uma cidade fria. Hoje parece que vai fazer 13 graus. Vamos ver como é que evolui a madrugada. Boa noite e boa madrugada, e até amanhã a gente se fala. Boa noite, mais uma vez estamos aqui para mais uma rodada de assuntos e entrevistas discutindo o que poderemos fazer ou ser depois dessa pandemia, né? depois de todo o nosso périplo aí, cada um dentro da sua casa, cada um dentro do, sua, do seu isolamento. É, com suas reflexões, com certeza vamos ter ao final disso tudo uma sociedade pelo menos mais refletida, né? porque com certeza nós refletimos, né? todos nós utilizamos esse tempo para refletir. Eu gostaria nesse momento de chamar vocês para que ouçam nosso, os nossos entrevistados e as pessoas que vão agora colocar o assunto em dia e vamos discutir de forma tranquila e todos colocando a sua visão sobre que mundo, que planeta vai emergir depois dessa pandemia. Agradeço a, a atenção de todos e estaremos aqui a partir de agora com essa discussão. Boa noite. 23 de junho de 2020, madrugada, hoje, véspera de São João. Apesar de ser um, um dia, normalmente, muito alegre, né? Todo, todo, todas as nossas histórias, toda a história de todo mundo, o, o, as festas de São João são sempre motivos de muita alegria. E, infelizmente, com a pandemia, a gente vai ter que passar de uma forma diferente, né? essas festas juninas. Não só a de São João, a de Santo Antônio mesmo, já foi aí alguns dias atrás, a de São Pedro está vindo aí. E nós não sabemos como é que nós vamos nos comportar, né? tendo que deixar de lado todas as nossas comemorações, todas as nossas formas de expressão, de ajuntamento comunitário, enfim. Isso que está acontecendo o que, o que vai nos levar, que reflexão teremos ao final disso tudo e que mundo iremos construir, e que mundo estamos querendo para nós, para nossos filhos e netos, pessoas que virão e que serão os novos líderes e que vão construir e ajudar a proteger o nosso planeta Terra. Tenho certeza que todos nós refletimos muito, de alguma forma ou de outra paramos para pensar, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo em termos de, de, de vivência, de aceitação, de, como eu diria, é, até mesmo de conformação com o que está acontecendo. Nós nos isolamos, nós ficamos dentro de casa, nós usamos máscara, nós obedecemos aos conselhos, né, dos agentes de saúde públicos, enfim, é, e que mundo nós pretendemos viver após a passagem desse dessa pandemia? Porque esse é um vírus, virão outros? Será que isso vai ser uma realidade constante daqui para frente? Ah, às vezes pessoas projetam um cenários sombrios sobre como vai ser o nosso futuro, como vai ser o nosso mundo daqui para frente. Se nós quisermos, poderemos fazer lo bem melhor. E temos que trabalhar com as pequenas coisas, com as pequenas ações que serão os grandes motores da transformação da nossa sociedade para que possamos aproveitar melhor esse planeta fantástico, maravilhoso que temos para viver. Então, aqui do Cerrado, do Planalto Central, eu mando um abraço e um convite a todos aqueles que queiram discutir e ao mesmo trocar ideias para que possamos chegar a alguns dados de procedimentos que poderemos seguir daqui para frente. Um abraço a todos, um bom dia de São João para todos, uma boa noite de São João e que acenda no seu coração aquela fogueira da eterna juventude, do eterno carinho, do eterno querer fazer, que é o que nos comanda e que nos faz viver bem melhor. Iniciamos aqui o programa do Grêmio Esportivo Anapolino, que faz o projeto, desenvolve o projeto junto à Prefeitura Municipal de atendimento a crianças do bairro Pirineus e outras localidades. Vamos falar hoje com o diretor do Grêmio Esportivo Anapolino, o Júnior Pereira, que vai nos explicar como é o projeto e como é que é... E como, e como se desenvolve esse trabalho de atendimento às crianças dos bairros de Anápolis. Aí, aí, é gente fala, entendeu? Iniciando nossos trabalhos, começamos hoje com uma discussão sobre a questão da falta de água no nosso município com o advento do inverno, da seca. Nós Somos uma comunidade, um município situado a mil metros de altitude Mais de mil metros de altitude, de mil a mil e duzentos metros de altitude Aqui nascem os mananciais de água que vão alimentar outros rios né? Vão alimentar outros rios da região Estamos situados na sub-região Planalto Central Tocantins, Paranaíba que faz parte aqui do Planalto Central junto à capital federal Brasília. Anápolis, Goiás, é um município que hoje conta com em torno de 400 mil habitantes e cresceu muito e a demanda por água é muito grande. E nós não temos grandes cursos de água, nós temos nascentes que correm daqui, porque somos uma localidade, como já disse, há mil 1.200 metros de altitude. O nosso rio das Antas, córrego das Antas, que nasce aqui, corre para a bacia e, e do, do rio Corumbá, corre para o rio Corumbá e do rio Corumbá vai para o Paranaíba, que depois chega ao rio Paraná e aí vai para o mar. Do outro lado, nós temos uma vertente também do córrego, do córrego Catingueiro, que alimenta onde nós estamos aqui no Parque da Liberdade, que alimenta o, o, o rio João Leite, que vai se unir com o meio a ponte depois de Goiânia e depois vão também cair no Corumbá e no Paranaíba, mais à frente, tendo o mesmo destino, rio Paraná e o mar. Então, várias dessas questões relativas à, à nossa sobrevivência e dependência desse bem precioso que é a água que nasce aqui com uma qualidade fantástica somos uma estação de extração de água mineral aqui tem poços né e, e que foram explorados durante muito tempo hoje fechados nós não temos fontes hoje que a por exemplo a água anapolina Napoli, a que era uma cristalina aliás, a água cristalina, que é, foi muito comercializada desde os anos 50 e esse posto foi fechado aqui ao lado, no, perto hoje de um bairro chamado Polo Centro e o parque que tenta preservar o que resta ainda das nascentes, né, de todo o entorno das nascentes o início das obras da Ferrovia Norte Sul também impactou bastante as nossas nascentes, né? porque todo onde inicia, onde passa esse túnel sobre a rodovia BR-060 é, de a ferrovia, é, são nascentes, é, todo composto de nascentes. E então da, a gente pode ver que ali foi muito impactado, foi muito prejudicado o meio ambiente e a geração das nossas nascentes. Mas ainda continua, o córrego continua forte e continua correndo e muito maltratado. Temos que ver e rever tudo isso, porque além desse córrego tem outros também que alimentam a bacia do João Leite. Já do outro lado da vertente, nós estamos no meio mesmo, no alto de, uma, de um espigão que divide águas que vão para essa bacia do Corumbá e outras águas que vão, todos indo para o Paranaíba, claro, e outros que vão para o, o rio João Leite, que todos se encontram lá no rio Corumbá, no rio Paranaíba e Paraná e mar afora, enfim, e como reconstruir esse, esse, esse mal que foi feito, ao nosso meio ambiente ao longo de todas as histórias. A nossa história, os primeiros registros que tem da cidade de Anápolis, Goiás, 1819, feito pelo naturalista francês Auguste Saint-Hilaire, que por aqui andou, pelo Brasil andou, de 1818 a 1822, pelo interior do Brasil. Então, em 1819, ele esteve na fazenda das Antas, aqui na localidade, e isso está descrito, é o primeiro documento oficial sobre a história, sobre a geografia de Anápolis. E então, é, e depois teve toda uma outra história de ocupação, que veio muito em cima da, da, da questão religiosa, com a, as lendas, com a, os registros que foram feitos com a doação das terras já em 1870 e 1871 foi construída a igreja, que, portanto, há 150 anos atrás, de Santana, das, de Santana, e aqui a localidade é chamada Santana das Antas. Avançando, estamos conseguindo aqui chegar a um formato ideal do que seria o nosso podcast, e a temática realmente está se configurando como Para ser a discussão sobre a região do Planalto Central Onde está o município de Anápolis, Goiás Onde a Anta Bebe Água é uma referência Ao animal que habita essas terras Do período pré-cambriano Há 50 milhões de anos Portanto, terras bem antigas Estamos aqui a mil, entre mil e mil duzentos metros de altitude e precisamos discutir um pouco mais sobre essa geografia, sobre a história de ocupação dessa, desse espaço geográfico e, portanto, vamos partindo daqui, fazendo essa experiência do podcast que se revelou, está se revelando uma, uma, uma ferramenta bastante interessante. E facilitadora, porque estamos vivendo essa pandemia onde as pessoas estão isoladas. Então, para facilitar, o rádio, a fala, ela é mais ágil né, nesse momento do que a gente demandar os trabalhos de uma gravação de som e imagem. Então, vamos trabalhando com a, a questão da voz, a questão do áudio, e utilizando essa ferramenta do podcast Então, Onde a Anta Bebe Água É o nome do nosso podcast E vamos publicá-lo Logo que estejamos já com os assuntos discutidos e gravados e editados Enfim, para colocarmos no círculo de discussão Coisas que nos interessam em relação ao que vai ser do nosso planeta, do nosso ambiente, do nosso pedaço de planeta onde existimos, onde moramos. Como será depois dessa pandemia, né? ou na continuidade dela, como sobreviveremos e como trataremos mais e melhor o nosso meio ambiente. Muito obrigado, bom dia. Essa foi a nossa transmissão, a nossa gravação de conteúdo de conteúdo, nessa manhã de hoje, dia 24 de junho de 2020, dia de São João, e que por um desses, é, dessa, dessa, enfim, o, a pandemia está nos ensinando a viver de forma completamente diferente, nunca passamos um junho sem festa junina, sem grandes festas juninas, com toda aquela alegria, aquela música, as fogueiras. E nós passamos um São João sem fogueira, sem levantar bandeira, sem os doces, sem as comidas deliciosas. Enfim, as comidas até fizemos em casa, podemos fazer uma coisa ou outra, mas nada se iguala ao calor de uma fogueira, aquecendo nossos corações e as nossas tradições. Enfim, vamos correndo, vamos andando, vamos voando, vamos rolando, vamos andando devagar e sempre e refletindo o momento é muito bom para a reflexão e essa, e essa nossa ferramenta do podcast é um bom momento é uma boa forma de discutirmos e de colocarmos para circular as nossas ideias as nossas falas, o que não podemos é ficar com todo esse manancial verborrágico <risos> é, entalado, enfiado dentro de nós. Vamos colocar para falar, vamos dizer, vamos dizer o que pensamos, vamos trocar ideias e vamos construir formas novas e diferentes de continuar no nosso planeta, cuidando do nosso planeta. Um abraço a todos. Bom dia, 25 de junho de 2020, falando direto aqui do nosso estúdio natural no Parque da Liberdade, Santana das Antas, Anápolis, Goiás. Hoje, primeira notícia que a gente abriu nas redes sociais, a carta do deputado estadual Antônio Roberto Comid eleito duas vezes prefeito de Anápolis com uma grande administração e que todo mundo esperava que fosse o candidato do Partido dos Trabalhadores esse ano a prefeitura municipal, mas ele nessa carta aberta à população de Anápolis ele coloca as questões referentes à sua saúde que nesse momento ele prefere não se candidatar, então a candidatura que era esperada por muitos e como um retorno certo à prefeitura municipal vai deixar de ser é, colocada aí para a população, os eleitores terem mais essa escolha. Enfim, e a vida segue. Sol, sol bonito de inverno, 25 de junho de 2020. Ainda em pleno São João, clima de festa junina que não teve. A pandemia realmente espantou todos os acordes de sanfonas, triângulos, rabecas, enfim. As fogueiras não creptaram, infelizmente, se não em nossos corações. Vamos seguir em frente e vamos ver o que, que a gente pode fazer. Ainda hoje vamos tocar nesse assunto da política, mas vamos também... Voltar ao nosso tema principal, que é a água. A água que nessa seca, que, que já começa né, com o inverno, é, escasseia e a população sofre muito com a falta d'água. Então nós vamos discutir, porque acaba de ser também aprovado no Congresso uma lei lá, para que vai para a sanção a gente tem que ler agora e entender mais, que privatiza a água e o saneamento básico no país. Isso quer dizer que poderemos pagar pela água que vamos beber. Se você tiver que furar um poço, você vai pagar. Mas, enfim, e na cachoeira? Como é que a gente vai pegar água, hein? Então, vamos conversar sobre tudo isso e ver até onde vai a, essa disfarçatez do capitalismo e de... Políticos sem nenhum compromisso com os trabalhadores, com o povo em geral e que vende nosso patrimônio. Enfim, enquanto capitais importantes como Paris, Berlim, todos voltaram a reestatizar o seu sistema de saneamento básico e água, o Brasil indo nessa contramão, como sempre na contramão, né? Na Covid-19 estamos enfrentando aí o maior problema, a maior mortandade, o maior morticínio por causa das políticas equivocadas e genocidas mesmo de quem dirige o país. Enfim, vamos agora discutir essa questão e vamos daqui para frente é, saber mais com os nossos entrevistados e nossas é, nossas pesquisas o que é, qual é realmente a grande questão da água no nosso município, no nosso estado e no Brasil de uma forma geral. Um abraço a todos e vamos a, ao nosso programa. Sobre, sobre os 150 anos, o que, que é?
1: Nós estamos formando uma comissão e o objetivo é, prepararmos uns festejos, alguns eventos, com exposição, com celebrações religiosas e também de caráter social, para festejarmos os 150 anos da inauguração da primeira capela em honra à Senhora de Santana. Lembrando que foi em torno dessa capela que surgiu o primeiro arraial que deu origem à cidade de Anápolis. Então, é um fato muito importante para a nossa história, para a nossa cidade. E nós não podemos deixar passar em branco esse fato 150 anos de inauguração da primeira capelinha em uma, a Santana. Então, nós estamos formando a comissão para prepararmos esses festejos. Falta mais ou menos um ano e meio. Nós queremos, então, realmente preparar com muito carinho, com muito gosto, com muito amor, essa solenidade, essa solenidade. e estamos já trabalhando em função desse objetivo.
0: Essas são as palavras do professor Reinudo Gusmão, que está buscando dados e mais... É informações sobre a primeira capela de Santana, construída no ano por volta de 1870, 1871. Então, que, né, é, na verdade, né, nessa data estaria completando, então, esse ano de 2021, o, cento, o Sesc Centenário, né, os 150 anos de construção da capela, que é basicamente o fundamento da história da cidade de Anápolis. E que, antes disso, só teve a carta de Santillé, Augusto Santillé, em 1816, como, como referência da história napolina, e depois a construção da outra capela, que não se sabe que ano ela foi erigida, que foi a anterior à matriz de Santana atual de 1942. 1942. Então, é, nós estamos é, buscando essas informações, o professor Reinildo Guzmão vai voltar a nos falar sobre é, de, de outros dados que ele vai, vem obter durante as suas pesquisas e já pedindo para que todos se sintam é, responsabilizados, anapolinos, em fazer essa comemoração que é parte da própria história da fundação da cidade.